0: república esto es lo que debes saber al comenzar la semana
1: los indicadores arrancan el lunes así el dólar cerró en 3.983.15 pesos el euro cerró en 4.376 pesos el petróleo Brent se cotizó en 79.05 dólares el barril. La carga de café se vende a un Las
0: movidas del fin de semana fueron.
1: El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán sostuvieron este domingo su primera reunión en el marco de la cumbre de la COP28 que se celebra en Dubái. El anuncio fue realizado por Galán al concluir el encuentro en su cuenta oficial de X. Abro comillas, hoy en Dubái me reuní con el presidente Gustavo Petro, tuvimos una conversación respetuosa, cierro comillas, afirmó Galán. De acuerdo con lo informado, se conversó sobre la necesidad de buscar alternativas para cubrir los costos de operación del sistema de transporte en Bogotá, proyectos de educación superior, la lucha contra el hambre y cómo avanzar en la atención integral a la primera infancia. También dialogaron sobre el futuro del Metro de Bogotá, una obra de infraestructura clave en la cual ambos políticos tienen visiones alejadas. También cada uno expresó su posición sobre el Metro de Bogotá, aseguró el próximo alcalde de Bogotá. La Supertransporte le impuso este fin de semana una medida administrativa de cumplimiento inmediato a Avianca para garantizar los derechos de los usuarios afectados por los retrasos en vuelos. La Superintendencia de Transporte impuso esta medida debido a que fue posible evidenciar que no hay información clara, veraz, oportuna y verificable por parte de Avianca a los usuarios sobre las demoras o cancelaciones en los vuelos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y los aeropuertos donde la aerolínea tiene operación. Por lo anterior, Avianca deberá implementar cuanto antes un plan de atención inmediata al usuario dentro de las instalaciones del aeropuerto El Dorado y los demás aeropuertos que tengan operaciones con el propósito de solucionar la contingencia por la demora o la cancelación de los vuelos y garantizar los derechos de los usuarios. En la mañana del sábado, la Cancillería de Alemania se pronunció sobre las declaraciones de Gustavo Petro el pasado viernes en la COP28, en las que habló de varios temas, pero de uno en especial. En medio de su discurso, y como lo viene haciendo desde que inició la guerra entre Israel y el grupo terrorista Jamás en la Franja de Gaza, Comparó la situación con el genocidio nazi. Abro comillas, Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar, cierro comillas, dijo el presidente. No es la primera vez que Petro, hablando del conflicto en el Medio Oriente, hace referencia a Hitler y los nazis. Identificar las consecuencias de la crisis climática para los más vulnerables del mundo es legítimo e importante. Combinar eso con el sufrimiento en Gaza es extraño. Es inaceptable hacer comparaciones crudas con la era nazi y así relativizar el holocausto como lo hizo el presidente Gustavo Petro en Colombia. Estas son eh, palabras del comunicado de la Cancillería.
0: Lo clave del fin de semana.
1: Emiratos Árabes Unidos invertirá 40 millones de dólares en proyectos sociales en el departamento de La Guajira, anunció la presidencia de la República. Los proyectos consisten en un hospital e iniciativas de turismo sostenible para el departamento en el marco de la crisis humanitaria que declaró el Gobierno Nacional. El anuncio se realizó tras la reunión bilateral que sostuvieron en la jornada el presidente Gustavo Petro y su homólogo emiratí Mohamed Bin Zayed al Nayan en paralelo con la celebración de la COP28. En el encuentro también se dialogó sobre los términos del actual Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, que está en negociación. Las partes culminaron los puntos técnicos del acuerdo, reiterando el respeto por temas ambientales. Menciona una nota de prensa de la Presidencia.
0: Lo que está pasando en el mundo
1: El Papa Francisco dijo el domingo que fue doloroso ver la ruptura de la tregua entre Israel y Hamas y expresó su esperanza de que todas las partes implicadas puedan alcanzar un nuevo alto el fuego lo antes posible. La pausa de siete días en los combates entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamas, que permitió el intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos, se rompió el viernes. El domingo, Israel intensificó su campaña de bombardeos. Más de 15.400 palestinos han muerto hasta el domingo, según fuentes de funcionarios palestinos, en el conflicto que estalló tras un ataque de Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 israelíes y más de 200 fueron tomados como rehenes. Finalizamos con el editorial de hoy. La Corte tiene la palabra en los cambios. Hoy más que nunca la institucionalidad es el garante del funcionamiento del Estado y es la Corte Constitucional la que tiene la última palabra en las iniciativas del cambio económico.